من القصص القرآني قصة يونس صاحب الحوت عليه السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد بعث الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليهدي به الناس ويأمرهم بعبادة الله وحده وأيده بالمعجزات الباهرات الظاهرات الدالات على نبوته وصدقه وحقية رسالته وقد كان القرآن الكريم أعظم وأبين هذه المعجزات لما فيه من البيان والبلاغة التي جاءت بلسان عربي وقف أمامه فصحاء العرب موقف الحائر المشدوه العاجز أمام هذه الوجوه البلاغية الإعجازية ومن جملة هذه الوجوه البلاغية القرآنية ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من أخبار الأمم السابقة وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد بيّن الله الحكمة من هذه القصص بقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب وقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فكان في هذه الأخبار عبرة لمن اعتبر وأراد النجاة والتزود للآخرة بصالح الأعمال إخوة الإيمان ذكر نبي الله يونس بن متى باسمه يونس في القرآن الكريم أربع مرات في سورة النساء والأنعام ويونس والصافات وذكر بوصفه ولقبه ذنون وصاحب الحوت في موضعين من سورتي الأنبياء والقلم والذي علم من نسبه أنه يونس بن متى ويتصل نسبه ببنيامين وهو أخو يوسف عليه السلام من أبيه وأمه نبوته ودعوته أرسل الله تبارك وتعالى عبده يونس بن متى نبيا ورسولا إلى أهل نين والذين كانوا في أرض الموصل بالعراق ليدعوهم إلى دين الإسلام وكان أهل نين وعددهم أكثر من مئة ألف قال تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وكانت قد دخلت فيهم الوثنية وانتشرت فيهم عبادة الأصنام 
وكان لهم صنم يعبدونه يسمى عشتار فذهب نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى في العراق امتثالا لأمر الله وليبلغ رسالة الله فدعا هؤلاء المشركين إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فكذبوه وتمردوا وأصروا على كفرهم ولم يستجيبوا لدعوته وبقي يونس عليه الصلاة والسلام بينهم صابرا على الأذى يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم ويعظهم ولكنه مع طول مكثه معهم لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم ووجد فيهم آذانا صما وقلوبا غلفا وقيل أقام فيهم ثلاثا وثلاثين سنة يدعوهم إلى الإسلام ولم يؤمن به خلال هذه المدة غير رجلين ولما أصروا على كفرهم وعبادة الأصنام ووقفوا معارضين لدعوة نبي الله يونس عليه السلام أيس يونس عليه الصلاة والسلام منهم بعدما طال ذلك عليه من أمرهم وخرج من بين أظهرهم أيسا منهم ومغاضبا لهم لكفرهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج من بينهم ولن يضيق عليه بسبب تركه لأهل هذه القرية وهجره لهم قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى بالخروج يقول الله تبارك وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقوله تعالى وذنون يعني يونس بن متى عليه السلام والنون أي الحوت وأضيف عليه السلام إليه لابتلاعه إياه وقوله تعالى إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لقومه أهل نينوى لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته وأصروا على كفرهم وشركهم وأبطأوا عن تلبية دعوته والإيمان به وبما جاء به من عند الله تعالى ولا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه فإن هذا كفر وضلال ولا يجوز في حق أنبياء الله الذين عصمهم الله 
وجعلهم هداة مهتدين عارفين بربهم لأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن الله تعالى لن يضيق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك ولا يجوز أيضا أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ظن أن الله تعالى لا يستطيع عليه لأن هذا مما لا يعذر فيه أحد من العوام فضلا عن نبي كريم فأنبياء الله تعالى جميعهم عارفون بالله تعالى وهم أفضل خلق الله وقد عصمهم الله تعالى من الجهل به ومن كل فعل وقول واعتقاد ينافي العصمة ومن نسب إلى نبي الله أنه ظن أن الله تعالى لا يستطيع عليه فقد نسب إليه الكفر والجهل بالله وهذا لا يجوز في حق الأنبياء للعصمة الواجبة في حقهم لا يوصف المولى العدود لا بالجلوس أو القعود أو بالحلول أو الحدود نزه كيت تلقى الأمان إيمان قومه ورفع العذاب عنهم حذر يونس أهل نينوى من العذاب إن لم يؤمنوا به ثم خرج مغاضبا لهم فتخشاهم صباحا العذاب وصار قريبا جدا منهم وقيل ظهرت السحب السوداء في السماء وثار الدخان الكثيف وهبطت السحب بدخانها حتى غشيت مدينتهم واسودت سطوحهم ولما أيقنوا بالهلاك والعذاب أنه واقع بهم طلبوا يونس عليه السلام فلم يجدوه وألهمهم الله التوبة والإنابة فأخلصوا النية في ذلك وقصدوا شيخا وقالوا له قد نزل بنا ما ترى فماذا نفعل فقال لهم آمنوا بالله وتوبوا عند ذلك آمنوا بالله وبرسوله يونس عليه السلام فاستجاب الله لهم ورفع عنهم بقدرته ورحمته ما دار على رؤوسهم وصار قريبا جدا منهم كقطع الليل المظلم ويقال إن توبتهم في يوم عاشوراء يوم الجمعة يقول الله عز وجل 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قصة الحوت ترك يونس عليه السلام قومه حتى وصل إلى شاطئ البحر فوجد قوما في سفينة في البحر فطلب من أهلها أن يركبوه معهم فتوسموا فيه خيرا فأركبوه معهم في السفينة وسارت بهم السفينة تشق عباب البحر فلما توسطوا البحر جاءت الرياح الشديدة وهاج البحر بهم واضطرب بشدة حتى وجلت القلوب فقال من في السفينة إن فينا صاحب ذنب فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليهم السهم يلقوه في البحر فلما اقترعوا وقع السهم على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ولكن لما توسموا فيه خيرا لم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضا فشمر ليلقي بنفسه في البحر فأبوا عليه ذلك لما عرفوا منه خيرا ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت القرعة عليه أيضا فما كان منه إلا أن ألقى بنفسه في البحر المظلم وتحت ظلمة الليل الحالك وكان إلقاؤه بنفسه في البحر لأنه كان يعتقد أنه لا يصيبه هلاك بالغرق فلا يجوز أن يظن أن ذلك انتحار منه لأن الانتحار أكبر الجرائم بعد الكفر وذلك مستحيل على الأنبياء وعلى هذا يحمل ما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتر الوحي عنه في أوائل البعثة هم بنفسه أن يلقي من ذروة الجبل ولم يكن همه بذلك إلا لتخفيف شدة الوجد الذي حصل له من إبطاء الوحي عليه لا للانتحار فإنه حصل لكثير من الأولياء أنهم مشوا على الماء ولم يغرقوا فمن حمل ما ورد في البخاري من هذه القصة أن الرسول أراد أن ينتحر فقد خرج من الإسلام خلق السراء لنا فضل منه والضراء يهدي من شاء هدايته ويضل الجاحد إشقاء قد وفقنا لم يخذلنا ربي وحبان الآلاء وعندما ألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر وكل الله تبارك وتعالى به حوتا كبيرا فالتقمه وابتلعه عقوبة له على تركه قومه الذين أغضبوه دون إذن فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت تحفه عناية الله حتى صار وهو في بطن الحوت في ظلمات حالكة ومدلهمة ثلاث وهي ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ثم إن الحوت بقدرة الله تعالى لم يضر يونس ولم يجرحه ولم يخدش له لحما ولم يكسر له عظما وسار الحوت وفي جوفه يونس عليه السلام يشق به عباب البحر حتى انتهى به إلى أعماق المياه في البحر وهناك سمع يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت أصواتا غريبة فقال في نفسه ما هذا فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر فما كان من نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي تلك الظلمات المدلهمة إلا أن أخذ يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه تبارك وتعالى قائلا ما ورد عنه في القرآن وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسمعت ملائكة السماء تسبيحه لله عز وجل وسألوا الله تعالى له أن يفرج الضيق عنه واستجاب الله تعالى دعاءه ونجاه من الغم والكرب والضيق الذي وقع فيه لأنه كان من المسبحين له في بطن الحوت والذاكرين وأمر الله تعالى الحوت أن يلقيه في البر فألقاه الحوت بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه أشجار ولا يتوارى فيه بشجر ولا بغيره وبقي يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وقيل غير ذلك أدعوك في جوف الليالي قد جف الجفن الكرى فاغفر إلهي كل ذنبي واشف قلبا كدرا سبحان الله 
ولما كان يونس عليه السلام مريضا شديد الضعف أنبت الله له شجرة من يقطين يستظل بها ويتغطى بورقها ويأكل منها وقد سخر الله تبارك وتعالى له بعد أن ألقاه الحوت من بطنه أروية وهي الأنثى من الوعول يستفيد من لبنها فكانت ترعى بالبرية وتأتيه بكرة وعشية ليتغذى بلبنها عودته إلى قومه عاد يونس عليه الصلاة والسلام إلى قومه أهل نينوى في العراق فوجدهم مؤمنين بالله فمكث عليه الصلاة والسلام معهم يعلمهم ويرشدهم ومتع الله تعالى أهل نينوى في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم وبعده آمنين مطمئنين إلى حين ثم لما ضلوا بعد ذلك عن الصراط المستقيم الذي جاءهم به نبيهم وتولوا عن الإيمان دمر الله تعالى لهم مدينتهم وأنزل عليهم العذاب وصارت مدينتهم عبرة للمعتبرين وروى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذنون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له قال الحاكم هذا صحيح الإسناد ورواه الترمذي والنسائي وهكذا مستمعين الكرام سردنا على مسامعكم قصة يونس صاحب الحوت عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع الأنبياء اتباعا كاملا وأن يحسن لنا ختامنا آمين اغفر لنا ذنبا مضى 
قبل البكاء تحسرا Oh, 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 oh. 